0: Zwergnase Teil 3 Was bisher geschah Jakob hatte der grässlichen alten Kohlköpfe nach Hause getragen. Sie hatte ihm eine sonderbar leckere Suppe gekocht. Meerschweinchen und Eichhörnchen, die wie Menschen gekleidet waren, hatten ihr dabei geholfen. Als Jakob die Suppe gelöffelt hatte, schlief er ein und träumte einen gar sonderbaren Traum. Er erlernte bei der Alten das Kochen. Eines Tages erwachte er niesend. »Hatschi!« Da lag er auf dem Sofa des alten Weibes und blickte verwundert umher. »Nein, wie man aber so lebhaft träumen kann!« sprach er zu sich. »Hätte ich jetzt doch schwören wollen, dass ich ein schnödes Eichhörnchen, ein Kamerad von Meerschweinchen und anderem Ungeziefer bin, aber dabei bin ich ein großer Koch geworden. Wie wird die Mutter lachen, wenn ich ihr alles erzähle? Aber wird sie nicht auch schmälen, dass ich in einem fremden Haus einfach einschlafe?« statt ihr zu helfen auf dem Markte? Mit diesen Gedanken raffte er sich auf, um hinwegzugehen. Noch waren seine Glieder vom Schlafe ganz steif, besonders sein Nacken, denn er konnte den Kopf nicht recht hin und her bewegen. Er mußte auch selbst über sich lächeln, daß er so schlaftrunken war. Denn alle Augenblicke, ehe er sich versah, stieß er mit der Nase an einen Schrank oder an die Wand oder schlug sie, wenn er sich schnell umwandte, an einen Türpfosten. Die Eichhörnchen und Meerschweinchen liefen winselnd um ihn her, als wollten sie ihn begleiten. Er lud sie auch wirklich ein, als er auf der Schwelle war, denn es waren niedliche Tierchen, aber sie fuhren auf ihren Nussschalen schnell ins Haus zurück und er hörte sie nur noch in der Ferne heulen. Es war ein ziemlich entlegener Teil der Stadt, wohin ihn die Alte geführt hatte, und er konnte sich kaum aus den engen Gassen herausfinden, auch war dort ein großes Gedränge, denn es mußte sich, wie ihm dünkte gerade in der Nähe, ein Zwerg sehen lassen. Überall hörte er rufen, »Ei, seht den hässlichen Zwerg!« wo kommt denn der Zwerg her? Ei, was hat er doch für eine lange Nase und wie ihn der Kopf in den Schultern steckt und die braunen, hässlichen Hände.« Zu einer anderen Zeit wäre er wohl auch nachgelaufen, denn er sah für sein Leben gern Riesen oder Zwerge oder seltsame Fremde trachten, aber so mußte er sich sputen, um zur Mutter zu kommen. Es war ihm ganz ängstlich zumut, als er auf den Markt kam. Die Mutter saß noch da und hatte noch ziemlich viele Früchte im Korb. Lange konnte er also nicht geschlafen haben. Aber doch kam es ihm von Weitem schon vor, als sei sie sehr traurig. Denn sie rief die Vorübergehenden nicht an, einzukaufen, sondern hatte den Kopf in die Hand gestützt. Und als er näher kam, glaubte er auch, sie sei bleicher als sonst. Er zauderte. Was er tun sollte, endlich faßte er sich ein Herz, schlich sich hinter sie hin, legte traulich seine Hand auf ihren Arm und sprach. »Mütterchen, was fehlt dir? Bist du böse auf mich?« Die Frau wandte sich um nach ihm, fuhr aber mit einem Schrei des Entsetzten zurück. Ha! Ah, was willst du von mir, hässlicher Zwerg?« rief sie fort, 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 ich kann dergleichen Possenspiel nicht leiden. Aber Mutter. Was hast du denn? fragte Jakob ganz erschrocken. Dir ist gewiß nicht wohl. Warum willst du denn deinen Sohn von dir jagen? Ich habe dir schon gesagt, geh deines Weges, entgegnete Frau Hanne zürnend. Bei mir verdienst du kein Geld durch deine Gaukeleien hässliche Missgeburt. Wahrhaftig, Gott hat ihr das Licht des Verstandes geraubt sprach der Kleine bekümmert zu sich, »was fange ich nur an, um sie nach Hause zu bringen? Lieb Mütterchen, so sei doch vernünftig, sieh mich doch nur recht an, ich bin ja dein Sohn, dein Jakob.« »Nein, jetzt wird mir der Spaß zu unverschämt,« rief Hanne ihrer Nachbarin zu, »seht nur, dieser hässliche Zwerg da, der steht und vertreibt mir gewiss alle Käufer und mir mein Unglück, wagt er zu spotten.« »Sprich zu mir, ich bin ja dein Sohn, dein Jakob, der Unverschämte.« Da erhoben sich die Nachbarinnen und fingen an zu schimpfen, so arg sie konnten, und Marktweiber, wisset ihr wohl, verstehen es und schalten ihn, daß er des Unglückes der armen Hanne spotte, der vor sieben Jahren ihr bildschöner Knabe gestohlen worden sei und drohten insgesamt über ihn herzufallen und ihn zu zerkratzen, wenn er nicht alsbald losginge. Der arme Jakob wußte nicht, was er von diesem allen denken sollte. War er doch, wie er glaubte, heute früh wie gewöhnlich mit der Mutter auf den Markt gegangen, hatte ihr die Früchte aufstellen helfen, war danach mit dem alten Weib in ihr Haus gekommen, hatte ein Süppchen verzehrt, ein kleines Schläfchen gemacht und war jetzt wieder da. Und doch sprachen die Mutter und die Nachbarinnen von sieben Jahren, und sie nannten ihn einen garstigen Zwerg? Das war denn nun mit ihm vorgegangen. Als er sah, daß die Mutter gar nichts mehr von ihm hören wollte, traten ihm die Tränen in die Augen, und er ging trauernd die Straße hinab, nach der Bude, wo sein Vater den Tag über Schuhe flickte. Ich will doch sehen, dachte er bei sich, ob er mich auch nicht kennen will. Unter die Türe will ich mich stellen und mit ihm sprechen. Als er an der Bude des Schusters angekommen war, stellte er sich unter die Türe und schaute hinein. Der Meister war so emsig mit seiner Arbeit beschäftigt, dass er ihn gar nicht sah. Als er aber einmal zufällig einen Blick nach der Türe warf, ließ er Schuhe, Draht und Prim auf die Erde fallen und rief mit Entsetzen, »Um Gottes Willen, was ist denn das?« »Guten Abend, Meister«, sprach der Kleine, indem er vollends in den Laden trat, »wie geht es euch?« »Schlecht, schlecht, kleiner Herr«, antwortete der Vater zu Jakobs großer Verwunderung, denn er schien ihn auch nicht zu kennen. »Das Geschäft will mir nicht recht von der Hand, wenn so allein«, und werde jetzt alt, und doch ist mir ein Geselle zu teuer. »Aber habt ihr denn kein Söhnlein, das euch nach und nach an die Hand gehen könnte bei der Arbeit?« forschte der Kleine weiter. »Ich hatte einen. Er hieß Jakob und müsste jetzt ein schlanker, gewandter Bursche von zwanzig Jahren sein, der mir tüchtig unter die Arme greifen könnte. Ha!« das müsste ein Leben sein. Schon als er zwölf Jahre alt war, zeigte er sich so anstellig und geschickt und verstand schon manches vom Handwerk. Und hübsch und angenehm war er auch. Der hätte mir eine Kundschaft herbeigelockt, dass ich bald nicht mehr geflickt, sondern nichts als Neues geliefert hätte. Aber so geht's in der Welt. Wo, »Wo ist denn euer Sohn?« fragte Jakob mit zitternder Stimme seinen Vater. Das weiß Gott, antwortete er. Vor sieben Jahren, ja, so lange ist's jetzt her, wurde er uns vom Markt weggestohlen. Vor sieben Jahren? rief Jakob mit Entsetzen. Ja, kleiner Herr, vor sieben Jahren, ich weiß noch wie heute, wie mein Weib nach Haus kam, heulend und schreiend, das Kind sei den ganzen Tag nicht zurückgekommen. Sie habe überall geforscht und gesucht und es nicht gefunden. Ich habe es immer gedacht und gesagt, dass es so kommen würde. Der Jakob war ein schönes Kind, das muß man sagen. Da war nun meine Frau stolz auf ihn und sah es gerne, wenn ihn die Leute lobten und schickten ihn oft mit Gemüse und dergleichen in vornehme Häuser. Das war schon recht.« er wurde allemal reichlich beschenkt, aber, sagte ich, gib Acht, die Stadt ist groß, viele schlechte Leute wohnen da, gib mir auf den Jakob Acht. Und so war es, wie ich sagte, kommt einmal ein altes, hässliches Weib auf den Markt, feilscht um Früchte und Gemüse und kauft am Ende so viel, dass sie es nicht selbst tragen kann. Mein Weib die mitleidige Seele gibt ihr den Jungen mit und hat ihn zur Stunde nicht mehr gesehen. »Und das ist jetzt sieben Jahre hier?« sagt ihr. »Sieben Jahre wird es im Frühling. Wir ließen ihn ausrufen. Wir gingen von Haus zu Haus und fragten. Manche hatten den hübschen Jungen gekannt und lieb gewonnen und suchten jetzt mit uns alles vergeblich. Auch die Frau welche das Gemüse gekauft hatte, wollte niemand kennen. Aber ein steinaltes Weib, die schon neunzig Jahre gelebt hatte, sagte, es könne wohl die böse Free Kräuterweiß gewesen sein, die alle fünfzig Jahre einmal in die Stadt komme, um sich allerlei einzukaufen. Das ist das Ende von Teil 3.